0: صفحه 50 با این همه باید اعتراف کنم که دیگر بر سواحل رودسن قدم نگذاشتم هنگامی که با اتومبیل یا اتوبوس از آنجا میگذاشتم در من یک جور خاموشی حکمفرما می‌شد تصور میکنم که منتظر بودم اما از روی رودخانه عبور میکردم هیچ حادثه‌ای روی نمیداد و من نفسی به راحتی می‌کشیدم همچنین در این هنگام از حیث سلامت به ناراهتی های بی اهمیتی دوچار شدم. چیز مشخصی نبود. اگر دقیق تر بخواهید کوفتگی بود. نوعی محضور برای یافتن خلق خوشی که داشتم. به چند پزشک مراجعه کردم که برای تقویت روحیام داروهایی دادند. ام قوی و از نو ضعیف می‌شد. زندگی برایم سهولت خود را از دست میداد وقتی جسم افسرده است، قلب ناتوان می‌شود. به نظرم می‌رسید که جزئی از آن چرا که هرگز نیاموخته بودم و با این آن را خوب میدانستم یعنی شیوه زیستن را فراموش می‌کنم. بله. تصور می‌کنم در همین موقع بود که همه چیز آغاز شد. ولی من امشب هم سرحال نیستم هم را به زحمت ادا می کنم به نظرم به خوبی همیشه حرف نمیزنم و کلامم از قاطعیت کمتری برخوردار است لابد اثر هواست انسان به سختی نفس میکشد. هوا چنان سنگین است که بر میآورد. هم فشار تن هموطن عزیز آیا به نظر شما اشکالی دارد که از اینجا بیرون برویم و کمی در شهر قدم بزنیم متشکرم چقدر این طوره ها به هنگام شب زیبا هستند رایح برگ مرده که در طوره خیس میخورند و عطر شومی را که از قایق های بادبانی لبریز از گل برمی را دوست دارم. نه نه، در این علاقه هیچ چیز بیمارگونه وجود ندارد باور کنید برعکس در من این میل اندن به وجود آمده است. حقیقت این است که من خودم را به زور وادار به ستایش این طوره ها میکنم. آنچه من در دنیا بیش از هر چیز دیگر دوست می‌دارم جزیره سیسیل است. ملاحظه می‌کنید و آن هم از بالای آتنا کوه آتش بشان در شمال شرقی سیسیل. در روشنایی روز به شرط آنکه مشرف بر جزیره و دریا باشم جابه را هم همینطور اما در فصل وزش بادهای موسمی. بله در جوانی به آنجا رفتم. به طور کلی من همه جزیره ها را دوست می‌دارم. در آنجا آسانتر می‌توان حکومت کرد. خانه دلربایی است مگر نه دو جمجمعهای که در آنجا میبینید سر غلآمان سیاه است و در حكم نشانی خانه ای؟ این خانه به یک برده فروش تعلق داشته است آه در آن زمان مردم برغهای بازیشان را پنهان نمیکردند جربزه داشتند و میگفتند همین است که هست من مال و مکنت دارم تجارت برده میکنم گوشت سیاه میفروشم را رو میکنید که کسی امروزه رسما اعلام کند که چنین حرفی دارد چه افتضایی بپا میشود من از اینجا صدای همکاران پاریسی هم را میشندم چون که آنها در مورد این مسئله مساله ناپذیرند تا دو سه بیانیه و حتی بیشتر صادر نکنند از پا نخواهند نشست خوب که فکرش رو میکنم میبینم من هم امضایم رو کنار امضای آنها خواهم گذاشت بردگی؟ آه نه ما با آن مخالفیم حالا اگر انسان اجباراً بردگی رو در خانه خود یا در کارخانه ها برقرار سازد خوب این مطابق رسم اجتماع است اما اگر بخواهد به آن مواهات کند دیگر از حد و اندازه میگذرد من خوب میدانم که آدمی نمیتواند از حکرانی خود و یا خدمتگذاری دیگران صرف نظر کند. هر انسانی همونطور که به هوای پاک نیاز دارد محتاج به وجود بردگان است حکم راندن یعنی نفس کشیدن شما کاملا با این عقیده موافقید و حتی محرومترین افراد از مواهب طبیعی میتوانند تنفس کنند پس ترین فرد در سلسله مراتب به اجتماعی باز هم همسری و یا فرزندی و اگر مجرد باشد سگی دارد. توی هم رفته مهم این است که شخص به خشمین شود بیان که دیگری حق جواب داشته باشد. شما این دستور اخلاقی را شنیدید که میگوید کسی و پدرش جواب نمیدهد؟ از یک جهت این دستور عجیب است جزبه کسی که انسان دوست می‌دارد در این دنیا دیگر به چه کس میتواند جواب گوید و از جهت دیگر قانع کننده است بالاخره باید کسی کلمه آخر را بر زبان آورد وگرنه برای رد هر دلیل دلیل دیگر میتوان آورد و این کار انتها نخواهد داشت قدرت به عکس همه چیز را حل و فصل میکند ما مدتها وقت صرف کردیم ولی عاقبت به این مطلب پی بردیم مثلا شما باید متوجه نکته شده باشید که اروپای پیر فرزانهٔ ما سرانجام طریق ثواب بحث را یافته است ما دیگر چون عهد سادلحی نمیگوییم من اینطور فکر میکنم شما چه ایرادی بر آن دارید ما واقعبین شدهایم بیانیه را جایگزین مباحثه کردهایم میگویید حقیقت این است شما میتوانید همچنان دربارهاش مجادله کنید گوش ما بدهکار نیست ولی چند سال دیگر پلیس پا پیش میگذارد و به شما نشان میدهد حق با من است آه سیاره عزیز حالا همه چیز در آن روشن است ما خودمان را میشناسیم و میدانیم که چه کارهایی از ما ساخته است برای اینکه نه در موضوع بحث بلکه در مثال تغییری دهیم مرا در نظر بگیرید من همیشه خواستم که با لبخند به من خدمت کنند اگر خدمتکار قیافه غمگین داشت روز مرا رو می میکرد البته او کاملا حق داشت که خوشحال نباشد اما من به خود میگفتم که برای او بهتر است به جای گریستن در حال تبسم خدمت کنند در حقیقت این کار برای من بهتر بود. مزارک، استدلال من بیان که مشعشع باشد کاملا احمقانه هم نبود. بر همین طریق من همیشه از خوردن غذا در رستوران‌های چینی عبا داشتم. چرا؟ برای اینکه شرقی ها می که سکوت می و در مقابل سفید پوستان اغلب قیافه میز دارند، طبیعتا این حالت را در موقع خدمت هم حفظ می‌کنند. در این صورت چگونه انسان میتواند از مرغ زعفرانی لذت ببرد و به خصوص چگونه به آنها بنگرد و بیاندیشد که حق با خودش است بین خودمان بماند بنابراین خدمتگذاری خاص اگر با تبسم صورت گیرد امری ضروری است ولی نباید به آن اعتراف کرد آن کس که نمیتواند از داشتن بردگان چشم بپوشد بهتر نیست که آنها را مردمان آزاد بنامد اولا برای رعایت اصول اخلاقی ثانیان برای آن که امید را در آنها از میان نبرد آنها حق توقع چنین جبرانی را از ما دارند مگر نه بدین ترسیب آنها همچنان لبخند خواهند زد آرامش و ما آرامش وژدانمان را حفظ خواهیم کرد و اعلان ناگزیر خواهیم شد که در مورد خود تجده نظر کنیم آن وقت از رنج دیوانه میشویم و یا فروتنی پیشه می میکنیم و از هر دو باید ترسید بنابراین احتیاج به اعلان نیست و این یکی مایه افتضاح است علاوه اگر همه که اسراد نهان خود را فاش و حرفهٔ حقیقی و هویت خود را اعلام میکرد ما سرگیجه میگرفتیم کارت های ویزیت را مجسم بکنید. دو پوند، فیلسوف ترسو یا مالک مسیحی یا عدیب زناکار. در واقع موضوع برای انتخاب فراوان است، اما چه جهنمی برپا می‌شد؟ بله، جهنم باید همین طور باشد. لوحه‌ای بر سردر هر ای و هیچ ای برای توضیح دیگر و همه کس برای بار اول و آخر طبقه بندی می‌شد. مثلا شما هموطن عزیزم، کمی فکر کنید که لوحه‌ی خودتان چه خواهد بود؟ هیچ نمیگویید؟ خب باشد بعدا جواب مرا بدهید اما من لوحه خودم را میشناسم یک چهره دوگانه یک جانوس. شاه افسانه‌ای لاسیوم در ایتالیا که بنابر روایت اساتیر یکی از خدایان را که از آسمان رانده شده بود در خانه خود پذیرا شده و به پاس این خدمت نیروی بینایی شگفتآوری یافت که به مدد آن هم گذشته و هم آینده را میتوانست ببیند این دو نیروی دوگانه را به شکل سری که دو چهره دارد تجسم دادند و هر چیز را که دروی باشد به جانوس تشبیه میکنند دلربا و بارای آن شعار خانه من از این حذر کنید و روی کارتهایم ژان باتیست کلمانس بازیگر کرد. ملاحظه کنید از شبی که با شما در اش گفته بود کردم مدت کوتاهی نگذشته بود که من به موضوعی پی بردم. وقتی نابینایی را روی پیاده روی که با کمک من برای آن فرود آمده بود تژ می‌کردم، کلاهم را برداشتم و به او سلام دادم. مسلما برای او نبود که کلاه را سر می داشتم چون توانست ببیند. پس این سلام خطاب به کی بود؟ به تماشاگران ادای احترام پس از اجرای بازی هان بدک نیست روز و دیگر در همان ایام به راننده اتومبیلی که از من برای کمکی که به او کرده بودم تشکر میکرد جواب دادم که هیچکس دیگر چنین کاری را نمیکرد البته میخواستم بگویم که هر کس دیگر هم بود همین کار را میکرد ولی این اشتباه لحظی تعسف چون باری بر روی دلم باقی ماند در زمینه توازع من واقعا یک کتاز بودم هموطن عزیزم باید با کمال فروتنی اعتراف کنم که من همیشه سرشار از غرور بودم من 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 این از ترجیبند زندگی گرامی من که در هر آنچه میگفتم شنیده میشد من همیشه فقط با ستایش از خود توانستم سخن بگویم مخصوصا اگر این کار را با حیا و خویشتنداری خرد ای که راهش را میدانستم انجام میدادم اینک من همیشه آزاد و مقتدر زندگی کردم و این کاملا حقیقت دارد من فقط به این دلیل فوق‌العاده که برای خود نظیر نمی‌شناختم احساس می‌کردم که از هر غیری نسبت به دیگران آزادم این را به شما گفتم که من همیشه خود را باهوش‌تر از همه مردم تصور کرده‌ام ولی خود را حساستر و زبردست‌تر هم می‌دانستم پیرانداز نمونه، راننده بی بهترین عاشق حتی در رشته هایی که به سهولت می توانستم ناشیگریم رو به خود بقبولانم مثلا تنیس که در آن فقط حریف متوسطی بودم به دشواری می توانستم. این فکر رو از ذهنم بیرون کنم که اگر فرصت کافی برای تمرین می داشتم، بر بهترین بازیکنان پیشی می گرفتم. من در خود جز برتری و افضلیت چیزی سراغ نداشتم همین علت نیتخوی و آرامش خاطر مرا توجیه توجیح می کند. وقتی به دیگری می فقط از طریق بند نوازی بود و اجرش بیکم و کاست آید خودم می شود. در عشقی که نسبت به خود داشتم یک درجه صعود می کردم. در دوره‌ای که به دنبال آن شبیه مرکزم و شما سخن گفتم کم کم این بدیهی را با چند حقیقت دیگر کشف کردم البته نه فورم و نه به صورت خیلی مشخص اول لازم بود که حافظم رو از نو به دست آورم به تدریج روشن تردیدم و اندکی از آنچه را که میدانستم از نو یاد گرفتم تا به آن روز قدرت شگفتانگیز فراموشی پیوسته مرا یاری کرده بود همه چیز را و زودتر از همه تصمیماتم را فراموش می کردم. در حقیقت هیچ چیز به حساب نمی آمد به جنگ، خودکشی عشق، بدبختی البته وقت شرایط ایجاب می کرد توجه میکردم. اما به شیوه معدبانه و سطحی هر از گاهی تظاهر می کردم که برای موضوعی که کوچکترین ترین با زندگی روزمره من نداشت به هیجان آمدم. معالش من باات من در سهممی نداشتم البته جز بر مواقعی که به آزادی من لطمه میخورد چه بگویم؟ همه چیز نرم میگذشت همه چیز نرم از کنار من میگذشت. منصف باشم و این را هم بگویم که گاه فراموشی‌های من شایسته تحسین بود. توجه کردید که مردمی هستند که مذهب آنها بخشودن توهین است و واقعا هم آنها را میبخشایند اما هرگز آن را فراموش نمی‌کنند. من از آن تافته های جدا بافته نبودم که هر توهینی را ببخشایم. اما همیشه در آخر کار آن را از یاد می‌بردم. آن کس که تصور میکرد که من از اون نفرت دارم، چون میدید که با لبخندی صمیمی به او سلام می‌گویم، رفت در شگفتی می‌شد و نمی‌توانست باور کند. در این حال بر به خودش یا بزرگواریم را تحسین و یا جبن و بیغیرتیم را تحقیل می بیان که فکر کند که انگیزه من ساده تر از اینها بوده است من همه چیز حتی نام او را از یاد برده بودم بنابراین همان نفسی که موجب بیعتنائی یا حق من میشد مرا شریف و بزرگوار جلوه می داد. بنابراین در زندگی من جز من 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 هر روزه هیچ چیز دیگری دوام و پیوستگی نداشت روز روز با زنها روز روز با فضیلت یا رزیلت هر روز برای همان روز درست مثل ها اما هر روز با خودم که همواره بر سر جا و مقامم حاضر بودند بدین گونه من در سطح زندگی پیش می رفتم یا روی هم رفته در کلمات و نه هرگز در واقعیت چه کتابها که تا نیمه خواندم چه دوستان که تا نیمه دوست داشتم چه شهرها که تا تماشا کردم چه زنها ما که تا نیمه در آغوش گرفتم من از روی بیحسلگی یا به قصد سرگرمی حرکاتی می کردم آدمیان از پیان نیامدند. آمدند دست بیاویزند اما چیزی در میان نبود و بدبختی همین بود بدبختی برای آنها زیرا برای من فقط فراموشی بود من هرگز جز به یاد خود نبودم با این همه کم کم حافظم به من بازگشت یا بهتر بگویم من به حافظم بازگشتم و در آنجا خاطره را که در انتظارم بود باز یافتم. اما هموطن عزیز اجازه بدهید قبل از که از این موضوع با شما سخن بگویم از آنچه در کابوش های خود کشف کردم نمونه هایی برای شما ذکر کنم که مطمئنم به کارتان خواهد آمد. یک روز که اتومبیلم را میراندم در حین عبور از چراغ سبز لحظهای توقف کردم و در همان هنگام که هموطنان صبور ما بیانقطاع بوغهایشان را در پشت سر من به صدا درآورده بودند ناگهان ماجرای دیگری را به یاد آوردم که در چنین اوضاع و احوالی اتفاق افتاده بود یک موتورسیکلت که مرد لاغر و ریزندامی با اینکی بی دسته و شلوار گلف آن را میران از من سبقت گرفته و سر چراغ قرمز جلوی من ایستاده بود در حین توقف موتور مردک خاموش شد و او بیهوده سعی کرد که باز در آن نفس بدمد وقتی چراغ سبز شد من با ادب همیشگیم هم از او خواستم که موتورسیکلتش را کنار بکشد تا من بتوانم بگذرم مردک روی موتور نفس بریدهاش هنوز به خود میپیچید. پس بر طبق رسم عدب پاریسی به من جواب داد که بروم کشکم را بسابم من باز با رعایت ادب ولی با لحنی که اندکی رنگ بی داشت اصرار برزیدم فورم به اطلاع من رسانید که به هر صورت بهتر است بروم گورم را گم کنم در ضمن این احوال از پشت سر من صدای چند بوغ برخاست با لحن جدیتری از مخاطبم خواستم که معدب باشد و در نظر بگیرد که راه را بند آورده است مردرک زودخشم که, زود که لابد از دست موتورش که آشکارا سر ناسازگاری داشت به تنگ آمده بود به من اطلاع داد که اگر من آن چیزی را میخواهم که اسمش کتک است با کمال میل حاضر است آن را نسار من کند این همه من مرا واقعا از کوره در کرد و به قصد آنکه به این بعد دهن گوشمالی داده باشم و از اتومبیل خارج شدم من فکر نمی کنم که ترسو باشم ولی انسان چه فکر که نمی کند. یک سرگردن از حریفم بلندتر بودم و عضلات هم همیشه به من خوب خدمت کردند. هنوز هم تصور میکنم که او کتک رو به جای زدن حتما میخورد ولی هنوز پا به سوار رو نگذاشته بودم که از میان جمعیتی که اندک اندک به روی ما گرد میآمد مردی خارج شد با شتاب به سوی من آمد به من اطمینان داد که رزمترین ارازل هستم و او به من اجازه نخواهد داد مردی را بزنم که یک موتورسیکلت به زیر پا دارد و در نتیجه در وضع تری قرار گرفته است رویم را به سوی این تفنگ داد. اشاره به کتاب معروف الکساندر دوما به نام ست و فنگدار که قهرمان آن دارتانیان بزن به هدار است برگرداندم و در حقیقت حتی او را ندیدم زیرا تازه سرم را برگردانده بودم که تقریبا در همان لحظه صدای موتورسیکلت که دوباره به کار افتاده بود برخاست و ضربه محکمی به روی گوشم فرود آمد پیش از اون که فرصت یابم که بفهمم چه شده است موتورسیکلت دور شده بود من گیج و بی اراده به سوی دارتانیان پیش رفتم که در همان لحظه از صفه وسائل نقویه که انبوه شده بود صدای کنسرت برخاست. شراق از نو سبز می شود. آن وقت به جاییان که احمقی را که از من بازخواست کرده بود سر جای خود بنشانم در حالی که هنوز سرگشته و بحت زده بودم مطیعانه به طرف اتومبیلم برگشتم و آن را به انداختم در حین عبور همه مرد احمق سلامی به نشانه و بدبخت بینوا به من داد که هنوز در خاطرم مانده است میگوید گویی تکایت بی اهمیتی است؟ بدون شک فقط مدت زیادی برای فراموش کردنش صرف کردم و اهمیتش در همین است با این همه عذرایی داشتم البته بیان که عملی نشان هم گذاشته بودم که کتکم بزنند ولی هیچکس نمیتوانست مرا به ترس متهم کند از دو طرف مورد تهاجم قرار گرفته و غافلگیر شده بودم و همه چیز در ذهنم به هم ریخته بود و بوغ ها هم تشویش و حیرت مرا به نهایت رسانده بود با وجود این چنانکه گویی در حفظ شرف کوتاهی کرده باشم احساس بدبختی میکردم منظره خودم را مجاوفا میکردم که چگونه بیان که اکسل عملی نشان دهم در زیر نگاه های تم از تمسخرآمیز جمعیت سوار اتومبیل شدم جمعیتی که بیشتر از آن خوشحال بود که من در آن روز این نفت خوب به خاطرم مانده است لباس آبی فوقالعاده برازنده‌ای پوشیده بودم جمعه بر بعد وقت بینوا را میشنیدم که روی هم رفته به نظرم موجه بود خلاصه اینکه به من در ملای عام توهین شده بود درست است که این ماجرا در اوزا و احوال خاصی پیش آمده بود ولی همیشه اوزا احوال خاصی وجود دارد پس از ختم آنچه را که می باعث انجام داده باشم به وضوح مشاهده می کردم. خودم را می دیدم که با یک مشت محکم دارتانیان را از پادر میآورم سوار و اتومبیرم میشم به دنبال دنبالم پساطفییک که مرا زده بود میروم به او میرسم موترش را کنار پیاده رو گیر می اندازم او را به کناری می کشم و که کاملا استحقاقش را داشت به او می زدم. من این فیلم کوچک را با کمی تغییر بیش از 100 بار در ذهن خیش گرداندم اما دیگر خیلی دیر شده بود و من تا چند روز کینه و بغض سفتواری را تحمل کردم. عجب از نو باران بارد. میل دارید زیر سقف این خان توقف کنیم؟ خب به کجا رسیده بودم؟ آه بله شرف و آب رو بسیار خوب وقتی خاطره این ماجرا دوباره به یادم آمد به مفهوم آن پی بردم روی هم رفته رویای من در برابر آزمون حوادث تا به مقاومت نیا بود حالا دیگر روشن بود که من رویای این را در سر می که مرد کاملی باشم مردی که می دیگران را وادارد که او را چه از جهت شخص خودش و چه از جهت هرفش محترم بدارم yeah. Yeah, اگر بهتر بخواهید نیمه سردان مارسل سردان، مشت زن فرانسوی، میان وزن جهان 1916 الا 1949 و نیمه دوگل، خلاصه میخواستم در همه چیز تسلط داشته باشم به همین دلیل بود که قیافه میگرفتم و در نشان دادن مهارت جسمانیم بیش از مواهب معنویم خودنمایی میکردم ولی بعد از آن که در ملعه آمسیلی خوردم و عملی نشان ندادم دیگر برایم امکان نداشت که این تصویر زیبا از خودم در ذهن بپرورم اگر من آنچنان که ادعا میکردم دوستدار حقیقت و معرفت میبودم این ماجرا که تا آن زمان از تماشاگران آن رفته بود برای من چه اهمیتی میداشت نهایت اینکه که اندکی خودم را سرزنش میکردم که بیهوده خشمین شدم و آلا بران در حال خشم و نداشتن حضور زه ندانستم که چگونه با نتایج ناشی از آن مواجه شوم به جای این کار در این آرزو می‌سوختم که انتقامم را بگیرم بکوبم و مغلوب کنم گویی گوی. آرزوی حقیقی من این نبوده است که با ترین و یا کریمترین موجودات روی زمین باشم بلکه فقط هر که را می‌خواهم بزنم یعنی از همه و آن هم به ابتدایی ترین شکل قوی تر باشم شما خوب میدانید حقیقت این است که هر مرد باهوش این رویا را در سر میپرورد که گانگستر شود و تنها با اعمال خشونت در جامعه حکم براند چون این کار آن اندازه آسان نیست که داستانهای مخصوص به آن میخواهد به ما به قبول معمولا به سیاست رو میآورد و به گروه خشن تر میپیوندد اگر از این طریق بتوان بر همه جهان تسلط یافت چه با کد آلودن روح خود بپشتی و حقارت من در خود آرزوهای شیرینی برای آزار و شکنجه کشف می کردم. لااقل میفهمیدم که من فقط تا آن حد طرف مجرمان و متهمان را میگرفتم که از فتای آنان آسیبی به من نرسد مجرمیت آنها به من فساحت کلام میبخشید زیرا که من قربانی آن نبودم هنگامی که خود مورد تهدید قرار می گرفتم نه فقط قاضی بلکه بالاتر از آن می‌شدم. اربابی خشمگین که میخواهد بیرون از حریم قانونی مجرم را از پای درآورد و او را به زانو زانوبی افکند هموطن عزیزم بعد از این واقعا دشوار است که انسان به طور جدی همچنان برای خود رسالت ادالت خواهی قایل شود و خود را مدافع برگزیده بیو زنان و یتیمان بپندارد حال که باران تون شده است و ما فرصت داریم جرعت میکنم کشف دیگری رو که کمی بعد از آن در حافظه هم کردم برای شما فاش کنم. بیایید از باران به این نکات پناه ببریم. قرنهاست که مردمانی پیپ بر لب در اینجا می نشینند و ریزش همین باران را بر روی همین طرع تماشا کنند و آنو چه می‌خوام برایشان حکایت کنم کمی دشوارتر است. این بار سخن از زنی در میان است. ابتدا باید بگویم که من همیشه بیان که سعی زیاد به کار برده باشم در رابطه هم با زنها موفق بودم. نمی گویم که در سعادتمند کردن آنان توفیق یافته‌ام یا حتی خود از طریق آنان به سعادت رسیدم. نه. فقط موفق بودم تقریبا هر وقت می‌خواستم به منظور خود میرسیدم فکرش رو بکنید من به نظرشون جذاب نمی‌اومدم میدانید که جذابیت چیست شیوهی برای کسب جواب موافق بدون طرح هیچ سوال سریح چنان که شیوهی من در آن زمان این بود از این موضوع تعجب کنید. ببینم این کار نکنید با این قیافه که من پیدا کردم این تعجب شما کاملا طبیعی است افسوس بعد از گذاشتن از سن معینی همه کس مسئول چهره خیش است چهره من ولی چه اهمیتی دارد حقیقت این است که در من جذابیتی میدیدن و من از آن استفاده میکردم من از آلک من هیچگونه تدبیری به کار نمیزدم حسنیت داشتم یا تا حدی داشتم رابطه من با زنها طبیع و راحت و به قول معروف آسان دو. در این رابطه از نک و نشانی نشاینند البته جز این فریب آشکاری که زنها آن را ادب و احترام می شمارن. من آنها را بنا به تعبیر رایج دوست میداشتم داشتم و این بدان معناست که هرگسیش کدام از آنها را دوست نداشتم به نظر من تخییر کردن زنان همیشه امری مبتذل و آمیانه بوده است و تقریبا همه زنانی را که شناختم شایسته تر از خود دیدم معلالک در این اینکه چنین مقام بلندی برای آنان قائل بودم پیش از آن که به آنان خدمت کنم آنان را به خدمت خود داشتم چطور می شود از این سر البته عشق حقیقی استثنایی است که در هر قرم تقریبا دو یا سه بار رخ میدهد بقیه اوقات صرف خودخواهی و یا ملال می شود و اما من به هر حال راهبه پرتغالی اشاره به کتاب معروف نامه های راهبه پرتغالی متعلق به قرنه هستهان و محتوی پنج نامه عاشقانه پرسوز و گداست که گویا راهبه پرتغالی به نام ماریانا آلکافورادو برای افسری فرانسوی به نام کنت دوشمی که او را فریفته بود نوشته است. نبودم. دل من خالی از احساس نیست. عبدا. حتی به عکس از محبت سرشار است. به علاوه عشقم هم به آسانی سرازیر می شود. منطقه جهش های احساساتم هم همیشه به سوی خودم برمیگردد و تأثیراتم شامل حال خودم می شود. روی هم رفته دروغ است که من هرگز عاشق نشدم. من در زندگی لاقل به یک عشق بزرگ دچار شدم. عشقی که همیشه خود هدف آن بودم. از این نظر بعد از مشکلات اجتناب نپذیر روایل شباب خیلی زود و از ثباتی یافتم. لذت شهوانی و تنها همین در زندگی عاشقانه من حکم می‌راند من فقط زن را به عنوان وسیله‌ای برای کشف و تمتع می‌خواستم وانگهی جسمانی هم در این راه یاریم کرد. طبیعت در حقم سخاوت به خرجاده داده است غروری که از آن احساس میکردم اندک نبود و رضایت خاطری که حاصل میکردم بسیار بود رضایتی که نمیتوانم بگویم ناشی از کسب لذت و یا از نیروی نفوزم بود خب شما الان خواهید گفت که من باز هم لاف از خود می‌زنم انکار نمیکنم و مخصوصا چون در این مورد از چیزی لاف میزنم که حقیقت دارد کمتر احساس غرور میکنم در همه موارد حس شهوانیم حال که سخن از آن به میان آمد اینقدر حقیقی بود که برای یک ماجرای ده دقیقه‌ای حاضر بودم پدر و مادرم را هم انکار کنم گیرم که بعدم به شدت از آن پشیمان شوم چه میگویم مخصوصا برای یک ماجرای ده دقیقه‌ای و خاص اگر اطمینان داشتم که دنبالش به فردا نمیکشد البته من برای خود پابند اصولی بودم مثلا اینکه زنان دوستان حرمت دارند منتعا کمال صداقت چند روز قبل از آن به دوستیم نسبت به شوهر خاتمه میدادم چه من نباید این را حس شهوانی بنامم چون حس شهوانی انگیز نیست گذشت کنیم و آن را نقص جسمانی بنامیم نوعی ناتوانی مادرزادی که در عشق چیزی جز عمل جنسی نمی بیند وانگهی این نفس موجب آسودگی من بود چون وقتی به قدرت فراموشیم اضافه می شد آزادی مرا رو تسلیل می کرد در این حال به من حالتی ها که از دوری و استقلال خدش نپذیر می بخشید که برایم امکان پیروزی های تازه را فراهم می کرد از وقت که می کوشیدم تا احساساتی نباشم و برای خیال پردازی به دست می دادم. در واقع مشروب ما این وش اشتراف را با ناپل اون دارند که همیشه تصور می کنن آنجا که همه شکست خوردن آنها موفق می شرن. علاوه من در این مراوده جز حس شهوانی میل دیگری رو هم ارضا میکردم عشقی را که به قمار داشتم من زنها را به عنوان حریف بازی دوست داشتم نوعی بازی که دستکم ذوق پاکی و مسومیت داشت میدانید من تا به تحمل ملال و دلتنگی را ندارم و در زندگی فقط برای تفلیف و سرگرمی ارزش قائلم هر محفلی حتی محافل نخبگان مرا به سرعت خسته می کند در حالی که با زنانی که مورد پسندم بودند هرگز حوصله سر نرفته است. برایم دشوار است اعتراف کنم که من حاضر بودم در جلسه گفتگو با انیشتین را به ازای اولین وعده ملاقات با یک زن خوشگله عادی فدا کنم. البته این هم راست که در دهمین ده وعده ملاقات، در حسرت دیدار انیشتین یا کتاب کتابهای جدی آه میکشیدم. روی هم من هرگز جز در فواصل خورده عیاشیهایم در هم مسائل بزرگ نبودم چه بسیار که بی حرکت بر روی پیاده رو در گرم و گرمه با دوستان ایستاده بودم و رشته استدلالی را که به من عرضه می از دست دادم زیرا که در همان لحظه سنمی قارتگر دل دین از خیابان عبور می کرده است این ترتیب من بر طبق قائده بازی می کردمم. میدانستم که زنها دوست دارند که سریعا به نتیجه خود نرسد اول گفتگو یا به قول خودشان محبت باید کرد. من در مقام وکیل دععای در گفتگو کوتاه نمی آمدم و چون در هنگ در نقش بازیگری تازه کار تجربه اندوخته بودم شیوه نگاه های عاشقانه را می دانستم. اغلب نقشم را تغییر می دادم ولی نمایشنامه همیشه همان بود مثلا بازی فریفتگی ندانسته یا بازی نمیدانم مرا چه می‌شود. بیمعنی است من نمیخواستم مجذوب کسی بشوم آخر من از عشق خسته شده بودم و غیره همیشه موثر بود گرچه یکی از قدیمیترین های نمایشی است همچنین بازی خوشبختی مرموس که هیچ زن دیگری هرگز به شما نبخشیده است که شاید و حتی حتما آیندهای در پی ندارد زیرا درباره خود تضمین بسیار نمیتوان داد و اتفاقا همین هست که آن را منحصر به فرد می‌سازد و از همه مؤثرتر آن که خاطر مختصری ترکیب داده بودم که همیشه به خوبی از آن استقبال می‌شد و اطمینان دارم که مورد تحسین شما قرار خواهد گرفت. موضوع اصلی این خطابه ای کوچک اقراری درناک و حاکی از تصلیم و رضا بود مبنی بر اینکه من هیچ نیستم و به زحمتش نمی ارزد که کسی به من دل ببندد. و زندگی من در جای دیگر است و از طریق سعادت هر روزه تامین نمی شود. که شاید می آن را به همه چیز ترجیح بدهم ولی حیف که دیگر خیلی دیر شده است. درباره علل این یشودگی جبران ناپذیر سکوت می کردم چون می که بهتر است با رازی سر به مه بستر بروم. بازیگری از یک جهت به آنچه میگفتم خود معتقد بودم زیرا در همان نقشی که بر عهده داشتم زندگی می کردم. این صورت جای تعجب نیست که هم بازی هایم نیست شروع به بازیگری و هنرنمایی می کردند حساس ترین مرشوقهایم می میکوشیدن تا روحیه مرا درک کنند و این کوشش آنها را به سوی تسلیمی اندوه بار می کشان. دیگران خوش از اینکه من رسم بازی را رعایت میکنم و چندان ظرافت تب که پیش از عمل به سخن بپردازم بی‌تعمل به واقعه یا تویی و به من در بازی برنده می شدم آن هم دو بار بار اول در میلی که به آنها داشتم و بار دوم در عشقی که به خود می و در هر موفقیتی قدرتهای خود را آشکارا میدیدم. این موضوع به حدی حقیقت دارد که تا اگر بعضی از آنها فقط لذتی در حد عادی به من می‌بخشیدند با این همه سعی می کردم هر چند گاه یک بار بدون شک به کمک میل خاصی که بر اثر دوری می می‌شود و به دنبال آن یک نوع همدستی پنهانی ناگهانی به وجود می‌آید با آنها تجدید عهد نمایم ولی در ضمن می‌خواستم به خودم ثابت کنم که رابطه ای ما همچنان برقرار است و فقط به من بستگی دارد که رشته الفت را از نوع گره بزنم گاه حتی کار را به جایی می که سوگند بخورند. به هیچ مرد دیگری تعلق نگیرند تا من بتوانم به نگرانی هایم در این مورد یک بار خاتمه بدهم با این همه دلم و حتی نیروی تصورم هیچ کدام سهمی از این نگرانی نداشتن نوعی دائیه باطل چنان در وجودم رخنه کرده بود که علا حقیقت آشکار به سختی می تصور کنم زنی که به من تعلق داشته است هرگز بتواند از آن دیگری شود ولی سوگندی که برایم میخوردن موجب آزادی من و پابندی آنان میشد حال که به کسی جز من تعلق نداشتند، میتوانستم تصمیم به قطع رابطه بگیرم و در غیر این صورت این کار برایم تقریبا غیر ممکن بود. اثبات قدرتم در مورد آنان برای همیشه محقق شده و ام